0: Я еще раз открыла эту статью, и она какая-то про каких-то совсем бомжей отойти, по-моему.
1: Почему, почему? Так, все, записи я отпустил. Давайте.
0: Ну, не знаю, это как какие-то маленькие компании, которые готовы на своих сотрудниках наживаться. Да, давай, давай, давайте, давайте в зайцем. Ладно, ладно, давайте начнем.
1: Да, уже начали. Я думаю, наши слушатели уже поняли, что интересный будет выпуск сегодня, и мы посмеемся или погрустим, я не знаю, но будет точно интересно, с вами очередной эпизод подкаста Data кофе». с вами ваши трое любимых ведущих. Дина, привет. Привет. Привет, Мак. Привет, привет. И я, Алекс. Давайте, давайте начинать. Так, тем у нас много, но есть одна самая-самая интересная, которая всех ведущих зацепила. Не знаю, мне сначала показалось, что мы очень много и долго сможем ее обсуждать. С другой стороны, с другой стороны, может быть, как сказала Дина в пресhow какое-то отвращение <свят> будет от этой темы и мы не захотим так много времени ей уделять. Ссылочки мы, конечно, приложим на все темы и вот первая наша тема, она называется как я начинал карьеру в IT и с какими трудностями столкнулся. Точнее даже не тема, а статья так называется, которая вышла на Тиньков журнале Uh, статья от uh, пользователя, я так понял, это не кто-то из редакции, слава богу. Uh, <laughs> статья очень противоречивая, на самом деле, и мне кажется, прям чуть ли не каждую фразу или не каждый тезис можно было бы разбирать отдельно. Я прям для себя начал выписывать и в какой-то момент остановился, потому что мне стало тяжело уже все это в себе держать и переваривать и думать на эту тему. Но давайте попробуем. Вообще, если в, как-то в общем, да, обзорно сказать, что статья это от человека, который близок к сфере IT который раньше занимался, если я правильно помню, Linux-администрированием, потом еще чем-то, еще чем-то и там относительно недавно, если я правильно понял, перешел в Big Data и в какие-то технологии с этим связаны. И п- первый тезис, который меня заставил задуматься, так скажу. Он звучит как: Значит, следующим образом: Деятельность в больших данных в основном крутится вокруг топ-менеджеров компаний, их пожеланий и плотной работы с их тараканами в голове. Вот. Что вы думаете? Это это действительно так?
2: У меня сразу есть что сказать по этому поводу. Это после моего недавнего собеседования в одной крупной компании. Даже скажу название, это компания Roche. Это один из крупнейших производителей фармацевтики, э, фармацевтической продукции. Э, и туда я собеседовался на странную роль, э, что-то вроде менеджеров над PO ребят. То есть менеджер-менеджеров, что того. Э, и меня не взяли, и это хорошие лица в компании Раша они дают фидбэк. То есть досутрированный фидбэк по всему, что произошло. И одним из важных моментов, которые они отметили, которые бы, наверное, были бы мне сложны, и это действительно так, они сказали, что эта роль включается очень много политики, то есть это переговоры по финансам, то есть по внутреннему распределению денег и по скрытым играм, которые, ну, действительно ведутся. Компания долгая история там, я не знаю, сколько лет там сейчас точно, да, ну, много. И у них есть свои традиции, свои долгострои, и свои множественные э, слои непонятных политических игр, так что в них нужно разбираться. И в этой связи, учитывая то, что собственно группа занимается реализацией как раз унификации всей процедуры обработки данных во всем огромном роше, да, понятно, что очень много проектов, раз, ну, просто техно- запах технологий, бешеный и так далее, и это правда в итоге работа с стейкхолдерами, как они их называют. Но если речь идет про мелкий интерпрайз, мне уже сложнее это представить.
1: Ну, а, собственно, любой IT-специалист, любой там человек, который связан с биг датой, он действительно э, завязан будет на топ-менеджменте и именно как бы на его желаниях. У меня просто мысль была такая, что, наверное, любые технологии и вообще какие-то направления развития у бизнеса, они э, все-таки как-то идут от коммерческой выручки, если это все-таки бизнес коммерческий. И там, где есть необходимость получить какую-то выгоду, там и будет. Если можно ее получить из даты, из внедрения даты, наверное, ее будут внедрять, а не потому, что э, кому-то в топ-менеджменте захотелось, мне кажется. Если просто кому-то захотелось, то
0: я думаю, дело не во внедрении больших данных, а в том, на какие именно вопросы будут отвечать аналитики, какие именно данные будут пригонять даты инженеры то есть кого они будут обслуживать. Логично в данном случае обслуживать бизнес. И, к сожалению, ну, в отли... если не брать в пример какие, несколько каких-то бирюзовых компаний, большинству компаний нужны деньги. Соответственно, топы э, не поощряют R&D часто и не стремятся к идеальному коду, они стремятся решить свою задачу. Поднять количество какой-то, каких-то людей, которые будут пользоваться их продуктом, э, повысить качество, поднять, я не знаю, ценник. Вот это все гораздо важнее, чем э, идеальный код, к которому, конечно же, стремится большинство разработчиков.
1: Ну, смотрите, вот еще один момент, еще одна фраза, которая тоже меня немножко заставила опять задуматься. Примерно 40% деятельности, ну, там, правда, не было именно, по-моему, указано, если я скопировал, примерно 40% деятельности, я так понимаю, специалиста IT или программиста, это выяснение ТЗ и задач, которые необходимо реализовать. И я на это, честно говоря, у меня то, я тоже не очень согласен с автором, но в другую сторону. Почему-то, на мой взгляд, это может быть даже и не 40%, а гораздо больше занимать времени выяснение вот этих вещей.
0: Вопрос в том, кто этим будет заниматься. Будет за этим заниматься разработчик, который, предположим, сидит у себя в комнатке и не умеет общаться с людьми, да? Либо этим будет заниматься специальный менеджер, который подходит к клиенту, пытается выяснить, что ему нужно, пытается разговаривать на его языке переводить в язык данных. То есть какой-то продукт менеджер предположим. То есть, возможно, это будет 40% деятельности компании, а не конкретного разработчика, которому лишь бы циферки потрогать, а вовсе э, не общаться с живыми людьми.
2: Ну да. То, что данная фраза в этом контексте выглядит негативной. То есть, да, 40% работы это общение с людьми. Ну да, наверное, есть, конечно, профессии, где этого меньше, но, вероятно,
1: Кстати, мне
2: хочется верить, что с людьми общаться это вполне нормально, и работа должна неким образом должна себя это включать. Ну, в большинстве своем, наверное.
1: По поводу общения с людьми, там ниже, я чуть перескочу, да, не не по плану, так скажем, статьи пойду, но там чуть ниже была такая фраза, что для работы в IT вы должны уметь как минимум рассуждать и доносить до людей свои мысли. Хочется сказать, постойте, а разве это качество не должно быть присуще вообще каждому, кто в коллективе или в команде какой-то работает? Очень странно тоже прозвучало, как как будто что-то выходящее просто из всех рамок, и ну, непонятно, почему вообще э, у автора возникла на на этом, не знаю, боль какая-то или проблема, почему он вообще решил об этом сказать.
0: Но ну, на самом деле, если перейти вообще к самому концу, к итогам и выводам, я не знаю, стоит ли проходиться по всем Spoiler. проблемам автора, на самом деле, то там действительно местами поднимаются вопросы, которые в IT стоят очень остро. Действительно остро. Но и решать их — это наши задачи. То есть мы должны перестраиваться, потому что мир перестроился, и расти над собой, потому что если ты не будешь софт-скиллы, то ты будешь разработчиком, на которого спихивают просто тасочки, ты, естественно, никуда не вырастешь.
1: Ах, ты про софт-скиллы. А я думал, ты про генту, как неотъемлемую часть, которая присуща каждому просто IT-специалисту.
2: Ой, этой лакоса бумажки, я вообще не айтишник. Я и так ты себя не будешь айтишником, в принципе, я типа не профессионал-плагомист и все такое. Но вот этот тест, я его завалю изначально.
1: Давайте я озвучу, да? Как, собственно, определить, стоит ли вам идти войти. Автор пишет, что есть очень простой, по его мнению, тест, чтобы понять, стоит ли это делать. Нужно попробовать установить на любой компьютер Генту. Если вдруг кто не знает, это такой дистрибутив Linux, система операционная. Если у вас ушло больше 10 дней на то, чтобы поставить систему и собрать под себя базовые утилиты, не тратьте время и ищите себя в другой отрасли.
2: Знаете, мне не мне... что-то, чтобы войти, только чтобы войти. <с hill> Я, войти
1: и выйти. У По меня после прощения этого возник вопрос к автору. А если кто-то уже войти, но не может поставить генту, ему выходить надо срочно, выбегать оттуда? Это, конечно, жестко. Это бонус профессии, возможно. Жестко, жестко. Но некоторые, конечно, фразы действительно очень негативный окрас, на мой взгляд, имеет. Сейчас я пример попробую привести. Вот, я себе пометочка сделал, обозначил этот этот тезис, как как обидеть представителей сразу нескольких профессий. Автор там писал, внимание, IT — это не продавцы или уборщицы, не мерчендайзеры или упаковщики. Понятно вам, ребята? Вот вот, мне кажется, это просто... Некая ну, элитарность, да? Да, чувствуется завышенная ЧСВ. На самом деле,
0: он действительно поднимает несколько вопросов важных и полезных, но за шквалом обиды, который он выливает на тех, кто читает, это можно не заметить. Например, то, что он пишет, рабочий день заканчивается тогда, когда вы не сможете читать с монитора. Это правда. Если вы себе сами ворк лиф баланс не выстроите, то вы будете работать круглосуточно все хуже и хуже.
1: Да, но это как бы не означает, что это единственный путь и вообще, что это правильный даже путь. Мне это кажется... Про- это проблема. Это, это опыт, проблема, да. Ну, да, нужно что-то с этим делать. Мне кажется.. Не, не знаю, мне кажется, как бы садиться после этого еще, там же он еще говорит, что после того, как вы там э, до вечера читаете, читаете, повышаете свои скиллы, и там пытаетесь оставаться на волне на свежих технологиях, да, и после этого вы идете еще за, другой работой заниматься, вот это вообще было, конечно, у него там, да, после этого все, заканчивайте свои дела и садитесь еще за одну работу, у него так было написано. <реклама> Вот, ну, там
0: была такая тоже фраза, что к вам не при... вас не будут учить, вам придется учиться самим. Но это же не школа, чтобы вас действительно каждое утро проверяли уроки, рассказывали про новые технологии, а почитал ли ты вчера про Кубернете с Вася, или ты все еще сидишь и ставишь генту.
1: Да. Пытаешься собрать свои базовые утилиты. На самом деле вот эта тема с... Обучением, да, э, мне кажется, она очень сильно перекликается, собственно, и с первым тезисом относительно э, там, необходимости биг-даты э, в компании. Э, опять немножко ускользает, мне кажется, из... Э, из, из вида что ли автора из его мысли ускользает тот факт что компания всегда будет стремиться оптимизировать расходы увеличить прибыль соответственно если для компании будет выгодно например взять новое направление или там она понимает там что, ну не, сейчас звучит как будто компания нечто одушевленная но э, вы понимаете да чем я говорю э, что если есть смысл у бизнеса куда-то развивать сотрудников то они будут вкладывать в это деньги, мне кажется, чтобы получить э, какой-то профит. Даже в своей статье автор упомянул, что если говорить про какой-нибудь там консалтинг, то они будут э, как бы заинтересованы в том, чтобы у работников было побольше всяких бумажек, сертификатов, чтобы за счет этого увеличить стоимость услуг этого консалтинга для каких-то заказчиков. Но сотрудник в этот момент получает образование получает возможность что-то выучить, чтобы сдать экзамен, да, на получение этого сертификата. Кроме того, он еще там, пусть и там на разных условиях, зависит от конкретного, наверное, проекта и компании, он еще и получает себе этот сертификат, который повышает его личную стоимость просто как профессионалу.
0: Но это не основная цель компании, согласитесь?
1: Конечно нет но это, это такой способ дополнительно что-то улучшить в компании как бы, но ну, ну это странно было бы если бы это было основной целью компании учить сотрудников наверное это клиенты уже были бы которые деньги приносили бы и за счет этого компания бы наращивала свой капитал
2: как раз про обучение он упоминает о том что резко как мне показалось резко негативное отношение к людям пришедших с расплодившихся курсов по IT. У меня есть вопрос, потому что я как бы немного далек от этого. Действительно ли есть подобное восприятие, не знаю, того же Яндекс.Партикума или еще чего-то? Ну, в целом, да. То есть это... Назовем это филикина грамота или, и выкачивание денег от людей. Или все же, ну, как, как бы между поставить генту за 10 дней, звучит как название фильма, и пройти Яндекс практикум ну, мне кажется, есть еще промежутные шаги, которые могут тебе привести вполне профессию.
1: Ну, ты
0: знаешь, Но мне кажется... Ли, если у тебя мотивация стать айтишником высокая, то Яндекс.Практикум или, там, не знаю, курс на Курсире, это прекрасный старт. Но этого недостаточно, конечно, а очень многие, а, купившие курс, там, я не знаю, не буду называть какую-нибудь конкретную компанию, а, под которой написано, станьте, там, не знаю, девопсом и получайте по 300 тысяч в секунду,
1: а, научись, научись гента ставить генту за 10 дней, научись ставить за 10
0: дней да. Вот они получают как раз этот курс и потом ставят ценник, собственно, рекомендованный этим курсом. Но, естественно, за 10 дней ты ничему не научишься в достаточном объеме.
1: Ну, кстати, я хотел сказать, что, возможно, я не знаю, насколько в мире, да, есть такая проблема, но вот, по крайней мере, в России я могу точно сказать, что там диплом, четырех или шести лет тоже не особо всегда, как бы, говорит и красной тряпочкой перед глазами, как бы, маячит, что этого человека надо срочно брать, и он будет отличным работником. Потому что, ну, как мы... Наличие да, да,
0: диплома, да... по-моему, это просто а, как бы, а, флажочек, что человек умеет заканчивать проекты.
1: Да, да, безусловно. Но и как мы сказали ранее, да, там если не вдаваясь в какие-то там, может быть, э, моменты там, сложности и, там, я не знаю, коррупционного, например, характера, да, просто если человек действительно талантлив, он разбирается там в своей области. Э, кроме этого, мы же сказали, что еще должны быть присущи как бы, члену команды, еще и всякие soft skills, и всякие такие качества, которые. Может быть, он там, я не знаю, гений, да? Но он приходит, просто там, я не знаю, материт, например, всех в коллективе. И насколько бы он не был отличным специалистом, как бы не всегда э-э- просто э-э- сам факт. И его заслуги какие-то в виде сертификатов, дипломов или каких-то корочек об окончании курса, они что-то дают. Но, безусловно, мне кажется, любой курс, (coughs) насколько бы он плохим не был, все равно опыт, он полезен бывает. Другое дело, как человек этим опытом будет распоряжаться. Если кто-то шел на какой-то курс с целью просто получить бумажку, то есть он заведомо пытался найти такой вот путь, чтобы что-то вот... Проектик закончить там месячно или двухмесячно, и все. И после этого я буду, там, я не знаю, миллионер. А, это одно дело. А когда человек просто использует это как дополнительную информацию, как дополнительный опыт, собирает из разных источников, мне кажется, ничего мне плохого. Кажется, это да. Да.
0: А, у нас тогда искали дата сайентиста, коллеги. У них возникла такая, такая фраза, такой ярлык на людей. Data Scientist с Курсеры Потому какой момент э, На Курсере расплодилось курсов по, про Data Science И м, не, Вот Не везде, конечно, это так Но что касается Data Science Нужно быть очень хорошим математиком, чтобы стать хорошим Data Scientist. Недостаточно, правда э, Пройти 8 уроков и сделать 8 домашек
1: Но это может быть а, не, Как бы необходимым минимум Но недостаточно Действительно, да, да. Да, согласен. Ну, даже не знаю, очень противоречивая статья. Э-э, в любом случае, спасибо большое автору за эту статью, потому что он массу мыслей породил в наших головах, да, и заставил задуматься и порассуждать на разнообразные, как бы его такие тезисы.
2: Мне еще интересного он говорит вот на в протяжении всей второй половины статьи он говорит о том, что софт — это вот маст, это основное. И у меня создалось впечатление, что э, есть такая скрытая цель, не объявленная в статье. Стать менеджером, не занимаясь кодом, как, ну или не кодом, mm-hmm. а инфраструктурой. Возможно, это не так, но у меня возникло такое столькое ощущение, что э, типа, если у вас есть амбиция, то амбиция — стать менеджером, а не, не знаю, там, генту ставиться всю жизнь. Вот ну, да, если мне быть тех специалистом возможно, кто-то не хочет быть менеджером. Ну, вот, и, мне кажется, все равно есть баланс. Если эта позиция исключительно менеджерская, то действительно сайт скиллов должен быть немножечко другой, либо трансформирован. Потому что, мне кажется, далеко не все хорошие технологии, а к тому же гении, которые могут писать уникальные там, модули для Linux, способны управлять командой.
1: Да, это безусловно. И на самом деле хорошего менеджера еще и поискать надо. То есть э это может быть, опять же, в рамках там статьи или каких-то разговоров звучать э просто, что если ты там не умеешь (работь) работать, была такая фраза, да, не умеешь э делать, иди учи этому, это тут не умеешь делать, иди э становись каким-нибудь менеджером. Но на самом деле это не так, и грамотно управлять ресурсами и там поддерживать атмосферу хорошую в коллективе и уметь разговар... быть такой вот очень э, твердой по отношению к руководству занимать такую вот твердую позицию чтобы уметь как бы договариваться да? и, мне кажется с... иногда с клиентами проще договориться чем с руководством собственной компании бывает, поэтому это все тоже все далеко не так просто еще один момент э, последний который я про эту статью хотел сказать там э, упоминал автор, что он э, участвовал как-то в собесед... Точнее, он прям так писал, по-моему, что я собеседовал специалиста по QA. Хочется спросить, что человек с, с прошлым Linux-администратора и с настоящим Big Data делал ну, как бы в качестве собеседующего QA? Может быть, конечно, там была какая-то смежная область, что-то там с качеством данных, там, data quality, что-то такое. Но в целом довольно странно. Но
0: он же рассказывает, что он сначала пошел в разработчики, потом в админы, потом в девопсы.
1: Да, но но где там везде QA, я так и не понял. Вот я просто, может быть, у меня, конечно, какое-то неправильное отношение. Я, конечно же, допускаю Такую возможность, что может быть я просто неправильно смотрю на рынок, на текущее как бы, развитие технологий На мой взгляд, IT уже давно ушло вот из того мира, когда там, человек был и установщик Генту, и Винды, да, и 1С заодно там, каким-нибудь пиратским ключиком пропачил. И и на все руки мастер И сеть протянул Сейчас огромное разнообразие профессий Они все э, ну, дико разные И слишком много, мне кажется, особенностей В каждой из них, чтобы говорить Что вот ну, вот опять возвращаясь к этому генту, что нужно что-то вот одно знать, и все, и ты специалист во всем IT. У QA масса своих там заморочек. Я уверен, ну, не на 100%, но, ну, допустим, на 95%, что там прямо сегодня существует человек, который пишет какие-нибудь супер важные, изумительные макросы э- на VBA под Excel. И который зарабатывает там больше, чем, я не знаю, 70% специалистов по бигдате. Просто потому, что он в нужном месте, в нужной компании. И этой компании как бы в текущий момент времени действительно нужны именно эти услуги. Я считаю, что, искренне считаю, что если человек приносит прибыль компании, то компания будет всячески стараться его удержать, мотивировать и и прочее. Поэтому профессий масса и мысль моя о том что невозможно одному человеку все охватить и как бы не нужно так на себе замыкаться вот наверное так бы я завершил свою мысль ну что пойдем дальше Так, что у нас дальше? Синхронный перевод англоязычных видео на русский язык в Яндекс-браузере. Как вам?
0: У вас есть Яндекс-браузер? Скажите честно.
1: Нет, честно говорю нет. Но сама фича, сама фича меня крайне поразила, и я думаю, что это вообще как бы она решает очень много проблем. В частности. Я сторонник того, что люди вообще должны делиться информацией. Я очень хорошо отношусь к open source. Я, может быть, издалека, конечно, зашел да, в разговоре про Яндекс Яндекс.Браузер. Но э, смысл, э, какой я хочу донести, что мне, мне кажется, что человечество развивается, когда оно делится информацией внутри себя. То есть, когда люди начинают э, делиться какими-то научными открытиями, да, там, медицинскими исследованиями и, и, и прочим, э, все это двигает прогресс, все это улучшает и качество жизни людей, и образованность, и позволяет еще больше еще большего количества всяких инноваций достигать. И вот в плане синхронного перевода, мне кажется, это отличная тема для большой группы людей, которые, может быть, не готовы там, смотреть много к примеру, видео англоязычного да, и потреблять контент оттуда. Но при этом англоязычный интернет, он огромен по сравнению со всеми другими сегментами. И поэтому вот эта тема, она, мне кажется, очень сильно может помочь людям, которые хотели в какой-то области чего-то как бы подчеркнуть какие-то знания, она поможет им это сделать, осуществить эту задачу. При этом не погружаясь, не изучая сам язык. И мне кажется, это очень круто. Ну, не считая, конечно, приятных вещей в виде всяких э, просмотров сериальчиков там прочего. Я, кстати, не знаю...
0: Да, да я, я думаю, что это вот на, на текущем уровне технологий очень классно смотреть информационные видео. А что-нибудь с драмой уже, наверное, в переводе Яндекс Браузер будет смотреться дико.
1: А он, кстати, только YouTube переводит или любой источник, не знаете? Пока
2: что, в статье было написано, что пока что это только YouTube и только несколько выбранных роликов.
1: А, вот так вот.
2: Не знаю, как сейчас дело обстоит. Я сам не пробовал, Яндекс Борозер не оставил. Угу.
0: Вот мне интересно, тут сказано, что Яндекс показали, показал прототип алгоритма. Показал ли он код прототипа алгоритма или только результатовой работы. Потому что если код, то тут, в общем, недалеко до похожих. Но, на самом деле, из чего состоит э, переозвучка? Первое – это снять речь, да. Второе – понять, кому она принадлежит, то есть там э, мужчине, женщине, ребенку, вот кем озвучивать его. И третье – ну, собственно, обычный текст успичек. И,
1: кстати, интересно, там делятся вообще дорожки, если несколько человек на видео присутствуют. Вот мы как-то про колонку говорили, ты, по-моему, говорил про Марусю, да, Дин?
0: Ну вот Маруся умеет, на самом деле она пока отделяет взрослых от детей, чтобы детям не досталось непотребного контента. Но он, она умеет и мужчина и женщина тоже определять не знаю пользуется ли она в своем э, приложении этими uh-huh. функциями но они у нее есть
1: интересно Еще браузер рассказать м- может ли такое про... что uh-huh.
0: тексту спич у мейла есть диктор mail.ru и есть в принципе набрать диктор mail.ru попадете на страничку где можно набить какой-то текст и видео диктор его озвучит То есть там есть несколько девушек, которые рассказывают, причем у них артикуляция совпадает с тем, что они рассказывают. Это мне очень нравится. И одно время мы просто постоянно пользовались этим диктором, чтобы не знаю, рассказать о том, что ты сделал за сзади вместо вместо тебя, ну такие всякие... То то есть он
1: он именно текст э, может прочитать, да?
0: Ты просто набиваешь текст, да, там девушка, как в новостях, рассказывает голосом из новостей, рассказывает, что сегодня Вася вмерзил свою ветку, на самом деле все что угодно.
1: Я, я просто все думаю, если, например, мы когда-нибудь захотим распространять наш подкаст на платформе Ютуба. И было бы прикольно, если бы мы, например, того же диктора Mail.ru под это дело подпрягли, и в видеоряд был бы этого диктора. Не, не знаю, там, наверное, с правами какая-то заморочка будет, но я просто технически... <с- с-> Заморочек нету,
0: это открытая штука, можно использовать нескольких дикторов, и а, на YouTube насоблю много таких.
1: <связано> ну только единственный текст надо еще получить, да, то есть надо еще транскрибацию записи подкаста сначала произвести, а потом туда да. в этот, в этого диктора прикольно.
0: <связано> ну это немножечко не то же самое, что сделал Яндекс, но тоже круто.
2: Да, Яндекс это еще там дополнительный степ, это, конечно, перевод. Сначала вот пол, как я понял, там бинарно мужчина-женщина, то есть там нет ребенка или чего то есть нет вот, такой адаптации, ну, сука, я понял. Э, то есть идет потом speech-to-text, потом текст переводится, потом э, text-to-speech уже на, на русском языке. И в плане. А движок тот же
1: самый для перевода используется? Жок, наверное,
2: какой-то Яндекс Транслейтер, я, я понимаю. Яндекс-переводчик используется. Скорее всего, я могу представить. И, Интересно, связи...
0: насколько реал-тайм это все происходит?
2: <свёзд> Мне кажется, Вроде они бы, там, там буферизуют. время. Там где требуется некоторое время, наверное, на несколько секунд вперед и поехали. Uh-huh. Но для подкаста было бы здорово, если бы мы могли вот так же, как сейчас, созвониться и у, нас, у каждого была модель нашего голоса, например. И было бы автоматически хотя бы спичный текст. То есть я предполагаю, что сейчас есть холодные модели, то есть которые берут, в принципе, любой голос и пытаются его делать в текст. Но я никогда не пробовал, можно попробовать. Не знаю, как они работают с русским
0: Мне казалось, что эти модели должны быть. Нужно очень много текста говорить конкретным человеком, чтобы получить его, образец голоса.
2: Но тем не менее, Маруся же нас понимает. Я просто хотел сказать, что есть сейчас модели, которые наверняка работают как fine то есть есть базовая модель, какая-то модель человеческих голосов или там модель чело- русской речи, например, да? где, например, много-много дикторов читали тексты и есть соответственно текстами и голосами. Вот. И все сброшены в одну топку, глубоко есть понимание русской речи. А дальше можно уже на свой э, голос и ее фонтюнить. То есть эту модель плюс свой голос и тогда получить хорошую модель своего голоса. Но это мои мечты. Я видел, что такое у Тинькова вроде бы есть, даже в опенсорсе. Можно попробовать как-то.
1: А, у Тинькова, кстати, я про Тинькова читал какую-то статью. Кто-то жаловался, по-моему, на этого Тинькова. Ну, в смысле, не на Олега, да, на на Олега, но не на того, про которого все подумали. Там есть какой-то у них автоответчик на звонки. Uh, у них есть, я, насколько помню, что-то типа виртуального мобильного оператора И вот этого автоответчика можно подключать к своему номеру Если там тебе из банка кто-то навязчиво звонит Или из там, банка в кавычках uh, И он отсеивал там большинство звонков И я так понял, что в какой-то момент он начал отсеивать то ли не тех, то ли... То ли как-то переключился на, на, на другой, там то ли переадрес... По-моему, переадресация была с какого-то такого номера об... физического оператора на Тинькова, и, и он не должен был как-то э, ответы делать эти, э, на эти звонки, но, <связано> забавно, конечно. Я, из того, что я видел именно текстом, мне показалось, что очень круто сформулированный ответ и, и прям очень контекстно.
0: Я одно время пользовалась такой услугой, не помню сейчас название, но действительно через несколько звонков, когда я не хотела брать трубку, через три звонка шла переадресация на секретаря электронного. И этот электронный секретарь женским голосом спрашивал, что вы хотите, говорил, что да, я обязательно передам. И в процессе самое забавное слышался звук печатающим на машинке вот это действительно секретарь, который записывает все это. Вот. и после того, как звонок завершался, расшифровку со звона и аудио со секретарь ставил в тележку, то есть можно было сразу получить и текст того, что говорили с той стороны, что отвечал секретарь, и звук, если вдруг она что-то неправильно услышала. И самое интересное, когда звонили тоже роботы и просили сказать «да», для того, чтобы иметь как раз тот самый слепок голоса, на который реагируют банк-клиенты, например. Она всегда отвечала «Я скажу вам «нет». Она ни разу не, не
1: Слушай, по поводу звука печатания на клавиатуре, ты говоришь, что складывалось ощущение, что этот бот записывает действительно какое-то сообщение там, и так далее. Mm-hmm. А моя первая мысль, а вдруг это сидит а человек? Бот это? Да, а бот ли это? Может, реально кто-то сидит и печатает этот текст? Вот вот такие вот, вот, которые Генту не могут поставить себе, потом идут и перепечатывают звуковые дорожки с разговоров.
0: Сразу вспоминаются все эти стартапы, которые предлагали... Чуть ли не код писать нейросеточкой, а на самом деле, э, ну, собирали инвесторов на, на эти деньги. А оказалось, что там просто штат-индусов сидит и пишет быстренько код.
1: Ну и успешность стартапа, она же не в том, как бы, насколько технологичен он и на, насколько. Конечно, год, конечно, том, инвестиции есть. самая главная оценка успешности. Так. Ну, давайте дальше тогда двигаться.
0: Далеко мы отошли от основной темы.
1: Да, в этом прелесть подкаста. Мы ограничены только э, временем общим.
0: И то не очень. На самом деле, следующая новость прям очень маленькая, очень миленькая, и я не могла просто не поделиться с вами. Есть паста производства Барилла и э, эта компания просто записала плейлисты на Spotify, с, каждый из которых, каждый из треков, который длится ровно столько времени, сколько варится конкретная макароны. По-моему, это просто ужасно мило.
2: Мне очень понравилась новость, я тоже видел, но сразу, когда я прочел, у меня возник вопрос: если на бесплатном Spotify мне реклама собьет тайминг или нет?
1: Интересный, кстати, вопрос. А у них есть бесплатно это? Да я просто, честно говоря, пользуюсь давно платным. Я даже не знал, что у них есть какой-то бесплатный вариант. То есть Но у них музыка вся доступна. Они чуть-чуть
2: да? подороже, поэтому стоит подписка. И в момент, когда решаешь бесплатно, стоит ли там, час послушания музыки в месяц или даже даже меньше, вот, иногда имеет смысл на бесплатно. Но вот на бесплатном там есть э, перероллы или роллы во время песен длительность по 30 секунд. Так что, может быть, макароны и все, и, всё, и выкипеть все.
1: Да, это может быть проблемой. Интересный вопрос. А что еще могло бы быть аналогичным образом? В принципе, любые какие-то блюда, да? Можно еще, кстати, между треками втыкать какие-то эти, инструкции. Посоли, посоли. Ре- да, да, добавь соль, там, убавь э, силу огня, что-то такое. Мне да, кажется, приходит. подобный
2: подход надо внедрить и другим фирмам, да, которые, не знаю, мясо производят тоже. Наш стейк средней прожарки будет готовиться вот столько-то песен.
1: А можно с Яндекс Драйвом опри- объединить эту тему? И в случае, если, например, ты из одной точки до другой доехал больше, чем было заложено в плейлисте, то в этом случае, например, тебя штрафовать.
0: То есть ты а, ограничиваешь, то есть сказать, скорость музыки у тебя соответствует скорости, с которой ты едешь?
1: Да, да, чтобы ты не, не, не... Допустим, плейлист называется там «Город 60 километров в час» и все, и ты, ты или там 50, и ты не можешь ехать быстрее. В общем,
0: Яндекс, Яндекс Драйв знает, где ты находишься, и если ты вдруг уезжаешь под 40, то музыка должна медленнее.
1: Или к этому моменту должен запуститься другой трек просто.
0: Да, кстати, когда ты... Ну, нас учили, что когда ты едешь на моте, ты первый год вообще не должен слушать музыку. Просто потому, что ты всегда едешь со скоростью и с тем ритмом, с которым, который у тебя в ушах играет.
2: Я как раз хотел по этому поводу сказать, только начну эту тему. Именно так я получил свой первый штраф в первый день самостоятельного вождения. У меня тогда была машина, в которой не было ничего, кроме кассет. И у меня было две кассеты. Это альбом «Сплин» и альбом «Рамштайн». И ошибкой было включить «Рамштайн», не зная, где точно находятся наши бравые сотрудники. Это первое. (смех) Эм, И, конечно, получился штраф. И вот у меня в этой связи, э, опять же, э, есть мысль о том, да что еще можно синхронизировать с музыкой. Помимо того, что мы можем всю эту еду, мы можем сделать плейлист для установки Генту за 10 дней. (смех)
1: (смех) Бинго! (смех) Отлично! (смех) Если к этому моменту ты не начал настраивать фаервол в терминале, да, то все...
2: <Стут> да, причем, видимо, с каждым у меня музыка должна, видимо, все становится более жестокой и депрессивной, наверное. Кузд... <смех>
1: <смех> да, да. Но в конце радостная должна начаться. Потому что немногие доходят до последних треков в плейлисте по установке Генту. Там уже <смех> все. Вы, вы не пойдете войти, но будете веселым. Э- не будете удручены этим.
0: Скиньте резюме на эту вещь.
1: Да, будете составлять нам плейлисты. Шутка. Да, но эта тема, кстати, с плейлистами, да, я как раз к Яндексу перешел. Ты Дин добавлял новость о том, что Яндекс, именно Drive, Drive это каршеринг, да, если я правильно помню, будет штрафовать за неаккуратное вождение.
0: Ну, не совсем штрафовать, он будет повышать тарифы если ты будешь водить неаккуратно. И пока первая ласточка это увеличение скорости. Причем если сначала это было увеличение скорости на 20 километров от, ну там, скажем, ты едешь 60, классика все же едет 79. Uh-huh. Если ты едешь 83 и камеры нет, то они все равно записывают тебе неаккуратное вождение. Uh-huh. А после этого они сделали с одной стороны лучше, с другой нет. Они опустили этот порог до плюс 10, то есть если ты при 60 едешь 70, то ты уже неаккуратно водишь, и у тебя потихонечку стрелочка становится желтый, потом красный, и у тебя увеличивается тариф.
2: Uh-huh. И вот
0: здесь у меня есть некоторые м- опасения. Классно ехать 60 там, где сказано «ехать 60», происходит, что поток, 60. поток едет 60. Uh-huh. Это правда. А если ты едешь... 69, и а все остальные вот 79 и обгоняют себя, то ничего хорошего обычно... Да, но ждет. еще
1: у нас еще на дорогах любят еще и посигналить, как бы, отвлечь водителя и так напряженного, который даже музыку не включает. И Рамштайн кассету забыл дома. Все равно человек, особенно новичок, мне кажется, ему очень важно чувствовать уверенность на дороге. Он и так максимально как бы насторожен максимально нервничает и когда начинают еще со всех сторон какие-то сигналы подавать которые не очень-то как бы своевременные и, и к месту да мне кажется это только хуже делает
0: ну к счастью Яндекс.Драйв не рассчитан на новичков считается что они дают кататься на своих машинах только тех, тем у кого стажа больше двух лет
1: А-а-а. Это они тоже о себе беспокоятся. К разговору о том, что и компании делают, и для чего. О безопасности
0: своих машинок, да. Да,
1: да. Все так, все так. По поводу, кстати, совсем не к месту, но что-то мне вспомнилось по поводу э самоуправляемых автомобилей. Мы же затрагивали эту тему. И я потом после записи уже вспомнил, что хотел упомянуть одну штуку, про которую не сказал. Я читал какую-то статью про сравнение поведений машин, которые были обучены на дороге, на различных условиях, данных, сравнению вот этих условий и этих моделей из разных регионов мира, и там очень интересно было по поводу вечной проблемы, там, в случае, если пешеход там на красный свет где-то побежал, ну, каких-то таких, когда уже близится какая-то проблема или какая-то травма, может быть, человеку нанесена, абсолютно просто Диаметрально противоположные решения э, у этих моделек, э, обученных собственно, людьми, которые там какое-то время на них ездили, в том числе абсолютно диаметральное решение по отношению к тому, э, в какую сторону крутить руль. Э, если у нас ситуация, в которой есть, допустим, два человека, и невозможно выйти из этой ситуации автомобилю, э, не нанеся травму кому-нибудь одному из них то вот э, европейские и западные модели, они едут в сторону пожилого человека, э, пытаясь сохранить жизнь э, молодого. А восточные, азиатские, вот китайские, они в сторону сохранения жизни э, старшего поколения идут. Вот это интересная разность менталитетов.
0: Интересно, что э, нейроночкам нам при... Ну пытаются привить человеческую
1: этику. Ой, по поводу человеческой этики, я сейчас еще одну вам тему скажу, которая у нас почему-то в списке не не заявлена. Я, наверное, забыл ее докинуть. Тоже хотел э -э, по отношению к нейроночкам что сказать. Так это то, что начали, по-моему, это были статьи или новости по шахматным партиям. И какие-то вот анализаторы увидели хейт-спич в описании шахматных партий, потому что там черные ходят всегда вторыми, а черные как-то там все время в неуд... какие-то не очень эти попадают в ситуации, и, и, и из-за этого вот эти алгоритмы начали банить вот эти статьи с описанием, собственно, исходов или ходов внутри партии. Это, тоже, это да, очень это... забавно, да. На самом деле,
0: если у нас была похожая история, у нас есть внутренний портал в мейле, где ну, там скидываются фоточки с разных предприятий, ну, которые были до всего этого безобразия, И у каждого есть собственная фотография, чтобы любой мог прийти и, собственно, увидеть, узнать, кто этот человек, к которому мне нужно прийти. И в какой-то момент там прикрутили распознаватель лица. То есть можно было э, посмотреть все свои фоточки, и все фоточки, отмеченные твоих коллег. И вот у нас был прекрасный коллега, он азиат, кореец, и очень по этому поводу очень любил проходиться, потому что ну, он веселый, маленький, смешной, и и мы его все очень любили. Было забавно, что нейросеточка всех азиатов, даже девушек, приписывала ему. То есть все азиаты в очках были у него на страничке отмечены. Это очень забавно. Я после этого стала читать э, на эту тему. Оказалось, что это вообще-то мировая проблема, что у нас все обучается ну, на европеоидной расе, в Азии все обучается на их фоточках. И была какая-то конференция, на которую э, различные представители э, стекались и долго обсуждали вот эту вот тему с расизмом в нейросеточках. На самом деле решилась проблема просто. Они стали менять с датасетами. То есть появился общий какой-то датасет, на котором обучались вообще все мировые нейросеточки, грубо говоря. Это,
1: это прекрасная подводочка получилась к нашей следующей новости по поводу того, что Яндекс открыл датасеты свои для беспилотных автомобилей, погоды и переводчика. И, собственно, да, они тоже говорят про то, что Есть проблема, есть проблема данных, на которых обучались модели. И чтобы вот эту проблему как раз решать, чтобы, я так понимаю, чтобы попробовать доучить, может быть, эти модели на других ситуациях, на других кейсах, потому что как бы в жизни может быть все максимально, да, не только то, что мы в каких-то тепличных условиях попытались спрогнозировать и на чем обучить. И это мне кажется очень хорошая штука Опять возвращаясь к моей мысли о том Что я считаю, что все должны делиться информацией И помогать друг другу Собственно развивать технологии И кроме автомобилей Там еще погода и переводчик Знаете что, у меня по поводу погоды Очень необычный вопрос Действительно проблема да, есть с -с 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 прогнозом погоды Просто я считал, что в в текущих реалиях в современном мире мы уже должны были, с учетом огромного количества всяких датчиков, э, э, новых каких-то исследований в этой сфере по движению каких-то воздушных потоков, течений морских и прочего, я считал, что эта проблема уже решена. Но прогноз, он все равно остается актуален и это никогда не решить, да? Это это действительно сложная такая задача. Хм.
0: Действительно интересно, но... Да. Я хотел сказать, что, скорее всего, датчики-то, они не везде. То есть, если в Москве на каждом углу они повешены, скорее всего, ну, там, в каждом районе как минимум, то за пределы Москвы их, прям, наверное, минимум по России. Ну, в Питере еще, может быть, еще в нескольких городах больших.
1: Да, на, на, на магистралях как же, еще. на автомагистралях мы знаем.
0: Да-да-да, и также там и температура асфальта есть, ее тоже можно спрогнозировать.
1: Да, ну, в общем, это еще актуальная, значит, штука.
2: Ну, еще один нюанс, собственно, про который в том числе и что в этой статье, и я открыл оригинальный челлендж. Дело в том, что модели, вот как раз это очень подходит за то, что если мы обучали и на дети Азиат, на азиатской расе, мы получим одно и пропевали другое. Ну, так вот, если мы предсказывали погоду в условиях Африки, да, то эти модели могут совершенно подходить моей родной Сибири. Вот это какая система основ смещения, о которой говорится. Ну это еще одна
0: фича, на которую нужно смотреть.
2: Uh-huh. Да, просто мы ее зачастую, как я понимаю, далеко не сразу видим. То есть нам кажется, что если мы посмотрели данные из Африки и Сибири, мы покрыли uh-huh. почти весь диапазон, хотя по факту это не так. Мы не учли, что там, не знаю, что в Африке, что, возможно, в Сибири. В глубинке метеостанции стоят там хорошо, если раз в километр, да, наверное, раз в десятки километров. Возможно.
1: А Илон так, Маск, не бойся своим Старлинком может и эту проблему частично покрыть, да? Он же много спутников планирует запускать, там, какие-то тысячи. Они же, насколько я помню, не высоко где-то будут летать А на относительно низкой орбите И, возможно, они в том числе и какие-то погодные штуки будут снимать
0: Ну, учитывая, что он занимает, собирается заниматься терраформированием Марса Возможно, он и Земле тоже достанется хорошей погоды вечной плюс 25, и время от времени солнышко по вечерам Вернее, не, не солнышко, а дождик
1: Ну да, терраформирование Марса но для того, чтобы Марстер формировать, надо специальные, как бы, мне кажется, развивать еще и у человека способности. Всякие э, экзоскелеты э, современные там, и прочие штуки. Э, можно, например, шестой палец добавить на руку.
0: Ты так подводишь к следующей новости, да? Да. Это вообще классная история. Я уже несколько недель с удовольствием про нее думаю. А, ученые... А... Сделали приспособление, которое управляется большими пальцами на ногах, прикрутили это приспособление к ладони со стороны мизинца. Он ага. повторяет по форме большой палец, то есть это еще один отстоящий палец. Им можно двигать как, то есть у тебя есть в ботинке сенсоры. Один сенсор а, в одном направлении двиг, двигается. ну то есть ты двигаешь левым пальцем большой ноги и у тебя палец в одном направлении движется, а, правым пальцем в другом направлении. Ага. И я смотрела видосики, а, второй стоящий палец дает такую свободу, то есть ты можешь Держать одной рукой бутылку и ей уже откручивать а, крышку от нее. Или Бутылка взять это... еще больше вещей. Бутылка — это ну, прямо очень...
1: айтишная тема.
0: Или банан. Держать одной рукой банан
1: и, и, и снимать и, кожуру. же
0: рукой снимать кожуру. Круто. Это очень круто выглядит. Мне захотелось сразу же, мгновенно. Но новость, на самом деле, исследование это о чем? Мне вообще очень нравится идея, насколько человека можно извинить, но там суть была не в этом. Оказалось, что в мозгу, то есть людей складывали в аппарат МРТ и смотрели, что у них будет происходить в мозгу, когда они двигают обычными своими пальцами, ага. и вот этим вот искусственным шестым. И через несколько дней использования этого пальца в голове он отрабатывал так же, как другие пять то есть организм присвоил его и стал воспринимать как еще один, один палец. Но это еще не все. Самое интересное было, когда этот палец отняли у людей. А, мозг стал считать, что у него есть этот палец, но он его потерял. То есть это какая-то
1: а... Фантомные боли конечности. начались.
0: Фантомные боли, да. То есть человек уже привык к этому пальцу, он у него уже есть, мозг считает его своим, но его нет. И это настолько круто, что мозг может настолько быстро, подстроиться. На дней да. подстроиться.
1: Да, это действительно круто. Я помню, когда-то давно я читал статью э, про то, про, в общем, режим сна человека. И в той статье пытались увязать э, какие-то конспирологические или еще какие-то там теории. Не конспирологические, наверное, тут правильнее будет. Другой какой-то э, прилагательный. Э, ну, неважно. В общем, э, теория о том, что человек появился и развился не на Земле, а на другой планете. Я точно не помню, там то ли про Марс было, то ли еще про какую-то планету в Солнечной системе в этой статье. И идея в том, что там режим дня, да, там день и ночь, суточный режим другой. То есть он не 24 часа составляет, а, по-моему, 36, что ли. И вот в условиях какой-то там замкнутой комнаты, э, вроде как э, ну, без окон, без каких-то внешних источников света, э, организм человеческий подстраивался под 36-часовой суточный режим. И, может быть, это просто какая-то... Как сказать? Может быть, это вообще имеет отношение именно к способности как раз мозга, да, человеческого организма подстраиваться к каким-то условием, а не подтверждение каких-то там догадок людей, которые эти исследования там и наблюдения проводили. То есть при появлении пальца, которого не было, тут можно, конечно, тоже развить теорию, что, может быть, конечно, когда-то у человека он был, да, вот. Но больше, конечно, верится, или, может быть, хочется верить в то, что все-таки мозг более такой э, подстраиваемый э, и умеющий приспосабливаться, потому что это на самом деле дает большой простор как бы и для э, будущего, так скажем, усовершенствования да, или изменения человека в различные, э, в различной плоскости, добавления, там, я не знаю, каких-то частично органов каких-то электронных или замена существующих с целью продлить, э, не только там саму жизнь, да, ее продолжительность увеличить, но и качество жизни, например, увеличить. Вот. Поэтому, конечно, это очень круто. Я считаю, что это интересная э, тема с, с шестым пальцем.
2: Я хотел добавить, что по пластичных мозга я сам на себе когда-то поставил небольшой эксперимент. Я изначально левша, но обучен на правшу. Вот и когда-то я подумал, может быть, попробовать себе развить левшу, а так как я пишу левую руку писать почти невозможно, я возьму в левую руку мышку. То есть я работаю сейчас с двумя мышками. И примерно через неделю, через две я смог уже левой рукой нормально функционировать с мышью, а в какой-то момент я смог даже рисовать в инскейпе какие-то штуки. То есть позиционирование стало адекватным. Вот. Естественно, этот навык очень быстро теряется. Стоит уехать куда-нибудь и работать только с одной мышкой или только с тачпадом, он уходит мгновенно практически. Но это интересно, что эта штука работает. И второе, что хотел добавить, что как раз есть большой достаточное комьюнити, который изучает не только нарушение сна, это больше медицинская тема, но и моделирование того, от чего наш сон, собственно, зависит, и конкретно моделирование джетлагов. Я сам поучаствовал по тому исследовании, но с точки зрения математики, не связанной на самом деле с биологическим процессом, но биологический процесс считается связанным с группой гормонов и соответствующих рецепторов, которые находятся где-то в спинном мозге, вот и основном в этом страдают мышки, вот их помещают им меняют режимы с дня ночи и так далее, и э, конкретно мышки, как и люди, показывают достаточно большую устойчивость к этим изменениям, то есть наш дедлак как раз имеет э, в этом плане негативный эффект. То есть, чем мы старше, это подтверждено, в принципе, исследованиями, тем нам сложнее восстанавливаться как раз благодаря тому, благодаря, в кавычках, возможно, что мы устойчивы к этим режимам. То есть, мы к ним адаптируемся медленно, но, адаптировавшись, нам не так просто вернуться в другой режим. Э -э, Но, в принципе, э -э, опять же, эти исследования открывают простор для искусственной стимуляции подобных рецепторов и более быстрой адаптации к подобным изменениям, тем же лагам или там, депривации сна. Но, к сожалению, это все еще неизвестно, как в долгосрочном периоде подобные там, манипуляции со сном будут влиять на мозговую активность.
0: И Вот интересно, как же мы будем выбираться в ситуации, когда мы летим в космическом корабле и привычного нам Солнца, которое встает в 8 утра, у нас нет.
1: Фонарик будет зажигаться? По какой-то этой... Не отпускает меня тема с Генту. На сервере Генту. Ну ладно. Да, действительно. Мне кажется, по поводу, если джетлагов еще, да, немного продолжить. Эта тема, она больше на какие-то дальние да, перелеты действует, именно когда сильно сдвигается день-ночь. Но при этом именно в самом организме, я так понимаю, процессы, они э, какие-то начинаются, даже если смещается на там, 3-4
2: часа э, день. Вообще даже если смещается на какую-то... То есть организм быстро адаптируется к тому, что в зрачок конкретно приходит свет так, примерно в какое-то время. Вот. И если он приходит, начинается стимуляция, точнее там подавление, я не буду сейчас врать, я не помню весь, uh-huh. весь механизм. И в общем, если это происходит не систематически, то нам становится плохо именно от того, что нейросеть наша ожидает одни, гормонов, вот, а приходят другие. И нам приходится прилагать ментальные усилия, чтобы с этим бороться. А uh-huh. по поводу еще космических кораблей, как раз вот у Лема, я так помню, они когда передвигались в огромном каком-то корабле, не помню рассказ. Особые эффекты происходили, когда они приближались к скорости света. Его вот тоже интересно, как, вообще, как наш организм будет реагировать на все, что вне Земли. Особенно учитывая ту самую космирологическую теорию, что мы как ли, сне Земли. Что же будут такие хрупкие?
1: Да, ну просто к тому моменту, я говорю, надо какие-то усовершенствования в организме. Сделать в плане переноса, более легкого переноса каких-то перегрузок там и.
0: Я вот буквально в эту э, тему вчера услышала Ну, уже давно-давно существуют киберолимпийские игры, э, это э, аналог Олимпийских игр они проводятся, что-то типа раз в 4 или в 5 лет, э, и там участвуют инвалиды, люди, у которых нет руки, нет, ноги, чего-нибудь нет. И соревнуются, на самом деле, не эти люди, а соревнуются компании, которые этим людям делают протезы. Протезы рук, протезы ног, различные протезы. И эти люди должны не пробежать сколько-то и не пропрыгать сколько-то, а сделать обычные дела. Застегнуться, налить себе чаю, пройти с вещами... По лестнице. И вот в зависимости от того, кто выиграл, собственно, видимо, инвестиции достают одним, другим. По-моему, это очень круто и, скорее всего, очень зрелищно. Я я еще этого не смотрела, но обязательно посмотрю, потому что это меня каждый раз радует, когда компании делают такие вещи, которые людям с ограниченными возможностями помогают жить более полной жизнью.
1: Да, мне кажется просто, что это как раз отличный пример того, что компания в погоне за э, своей финансовой прибылью, при этом э, делает лучше и как бы просто не учредителем и владельцем, но при этом создает новые какие-то способы улучшить жизнь э, людей. И... Я
0: подозреваю, что в данном случае компании все-таки а, достаточно альтруистично настроена изначально, потому что вряд ли это такой уж а, ценный рынок сбыта, то есть, скорее всего, это действительно помощь людям.
1: Ну, может быть. Но эти технологии, наверное, в какой-то степени могут идти смежно с тем же шестым пальцем, например, да.
0: С дополнительными органами чувств.
1: Да, если куда-то углубляться в такую серую зону, да, (laughs) немного, чтобы никого не обидеть. Например, у человека, у которого там нет пальца, например, да, таких людей относительно общего количества людей может быть достаточно мало. Из-за этого эта технология, может быть, не сильно могла бы развиваться. Но при этом, используя эти наработки для того, чтобы просто, в принципе, желающим добавить палец, э, у кого есть 5-6, например, э, это более широкий, получается, круг лиц и более э, такой прибыльный для компаний рынок. И при этом он и людям помогает.
0: Скажите, тоже захотел шестой палец, да? Да, да. Я да. посмотрела, не продается. Да. Я искала.
1: Не, я бы взял себе, я бы взял.
0: Ну, на самом деле, там механика достаточно простая, и если взять одного инженера, ну прям который сможет нарисовать модельку, в принципе, распечататься на 3D принтере и пару сервоприводов сделать вообще не проблема. Тем более, что изначально там был ремешок вроде часов, и аккумуляторы крепились там. То есть нету такого, что ты должен как-то их сильно питать. Ты просто, ну, как бы, как Apple Watch заряжаешь раз в сутки, и, пожалуйста, вот твой палец готов.
2: Я хотел добавить... Я, я бы не хотел, что ты палец почему-то. Не знаю, мне хватает пока двух мышек. Я хотел добавить другую тему, что как раз те компании, которые занимаются производством таких манипуляторов, это, во-первых, прямая ассоциация с Формулой 1, то есть это затачивание под очень-очень специфическую проблему, там, да, под аэродинамика конкретного болида на конкретной трассе, в конкретный, там, не знаю, должна войти идеально. Просто подобная почему-то такая ассоциация, именно про специфику задачи про их глубину. А второе, то, что на этом с теми компаниями, которые занимаются подобным лечением, например, людей там, не знаю, нет руки, и действительно на, на, на фоне возможно общего, общей популяции не такой большой процент. Но в то же время эти компании делают достаточно большие деньги на лечение орфанных болезней. То есть орфанные болезни, по-моему, 5 на 100 тысяч, или около того. И есть прям большая группа компаний, которые занимаются исключительно орфанными болезнями. То есть они там какое-нибудь конкретное, очень редкое генетическое заболевание, именно его лечат, возможно, крайне редкое. Но при этом, если вылечить, то повышает качество жизни от нуля до ста, возможно, для, для людей. Может, это вопрос жизни и смерти. И интересно, что эти компании продолжают получать инвестиции, хотя казалось бы, куда логичнее производить аспирин. Но как сайд-эффект их, их процессов и их разработок – это то, что их процедуры, направленные на лечение от заболеваний, могут быть обобщены на обычное заболевание и, возможно, удешевить их разы. Возможно, как робототехника, это уже Boston Dynamics, возможно, постепенно дешевее, может позволить там делать классные протезы для людей.
1: Да, Хм. прикольно Я Хм. хочу сказать нашим уважаемым слушателям Что если вы приобретете себе сразу два шестых пальца То вы сможете устанавливать Генту не за 10, а за 8,5 минут
0: Но для этого нужно будет приобрести еще по два больших пальца на ноги Чтобы как-то ими управлять
1: Так, а еще, кстати, по поводу дополнений организма у нас еще одна тема есть, Дина, от тебя, по поводу
0: поводу чипов. На самом деле у меня есть знакомый, который вот прям в эту тему очень сильно погружен, он себе имплантировал одно время НФЦ чипы прямо под кожу в пальцы. Нам нам нужно
1: обязательно пригласить его в подкаст.
0: Мы попробуем это сделать, да, очень интересно, он штуки рассказывал, и NFC, NFC-чипы для того, чтобы там проходить в метро, расплачиваться тройкой, проходить, я не знаю, любые турникеты у тебя дома или там на работе. Это достаточно прикольная штука в целом, и в целом достаточно безопасная и изученная уже эта штука. Другое дело, что ну, не каждый согласится с тем, чтобы таким образом нарушить целостность своего организма, конечно, но вот одна вещь меня очень зацепила. В безымянный чаще всего палец, в подушечку пальца вшивается магнит. Ага. То есть это просто маленький-маленький магнит. Подушечка пальца сшивает, все нормально, и после этого ты начинаешь, у тебя появляется еще одно чувство. Ты начинаешь ощущать магнитные поля. Ты проводишь как, рукой вокруг чайника и понимаешь, где у него, я не знаю... Металлические не знаю, детали. Он... Например, да, не на самом деле поля. То есть ты можешь проводку прощупать у себя дома вот таким вот образом. Это, по-моему, очень круто, и если бы я не была таким циклом, я бы, может, такое уже сделала. <связанная>
2: <связанная> я буквально вчера, по-моему, смотрел YouTube-видео про новости науки, где все об исследовании, посвященном тому, можно ли каким-то очень ленивым способом получать энергию с человеческого тела. Как то, с помощью например, процесса потовыделения или наши, так, натуральной скачковой температуры, можно ли из этого получить энергию. Я сказал, что действительно можно. И самый простой способ – это как раз поставить небольшие датчики на пальцы. Э-э- причем там есть датчики, я не буду врать, по-моему, температурные изменения. А если к ним добавить еще датчик, то есть, который играет на давление, то в конце концов за несколько дней можно зарядить те же Apple Watch. То есть можно, грубо говоря, постоянно их подзаряжать, просто работаем в Так что, может, мы скоро станем большой батарейкой.
1: Или просто, если сон беспокойный, да, и во сне пальчики шевелятся, то, то можно зарядить. Блин, прикольно, конечно. Но По поводу вот магнита, я, конечно, даже даже такой мысли не было. У меня все мысли были сосредоточены вокруг всяких там ключей каких-то, вот NFC, RFID, магнит. Это на самом деле получается, как некое новое отдельное чувство у человека. И это может быть полезно во всех этих как раз полетах на Марс.
2: А что с безопасностью? Вот, вот, что с безопасностью?
1: Ну, Я в МРТ, не в МРТ лучше не в... залезать аппарат, мне кажется.
2: Ну, да. Вот, кстати, в МРТ вполне
0: можно. А. Безопасность данных.
2: Ну да. То есть, если это карта тройка, то ее же могут угнать, но ну, теоретически.
0: Отрезав палец? <свист>
2: uh, не, ну не знаю. Я как... Это, понимаем, это было в каком чипе? достаточно близко <свист> к той же карте, к какой чип то, вот, В mm-hmm. принципе, можно как бы скопировать данные. Вот. А если у меня карта тройку украдут, к- к- как же жить то буду? Ну, то есть, если серьезно, могут... У тебя могут получается лишний ли, 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 ли
0: лишние меня в руке. Придется встраивать новую карточку. Я не знаю. Честно говоря, я не знаю. И это действительно вопрос. Надо будет действительно попробовать позвать друга к нам в подкаст.
1: Ну, по поводу безопасности, вот, э, по-моему, вот под этой статьей... Э... На Хабре там шло обсуждение, и кто-то говорил, что вроде бы это удобнее в том плане, что я никогда не потеряю, например, свой ключ. Он у меня с собой всегда у меня в руку имплантирован. В руку. Но при этом его оппонент этого человека говорил, что а если я хочу поделиться кем-то, вот, например, у меня есть ключи от дома. И я хочу их оставить жене, например, сегодня, или там кому-то, чтобы кто-то куда-то попал. я не могу этого сделать. Другой момент, что, наверное, если это просто (coughs) просто какая-то. Какой-то айдишник, да, метка какая-то, то привязав новый айдишник там к системе дома можно просто новому человеку дать доступ и не обязательно нужно просто этого.
0: носить с собой устройство которое перепрошьет и носит чип в руке того, кому с кем собираешься поделиться ключом
1: у меня в семье есть один член, у которого есть вшитый чип но, к сожалению, он не сможет ничего рассказать она точнее, это наша кошка кошка? да, вот ну, мы уже несколько, несколько лет назад э, чипировали ее, и, в принципе, не знаю, ни, ни никаких проблем ни животное не испытывает, потому что там под холку э, этот чип устанавливается. Я так понимаю, вот область между большим и указательным пальцем у человека тоже достаточно такая э, минимально да, как-то да. влияющая на дискомфорт. Вот. А что
0: делает этот, этот чип в кошке?
1: Что он делает? А, ну, цель, в смысле, да, ты имеешь в виду? Да, да. Это, это необходимо для поездок, насколько я помню, в Европу куда-то. Ну и плюс это такая штука, которая поможет в случае неблагоприятном найти животные. Вот. Mm-hmm. Идея в том, что если в какой-то там приют, либо в ветеринарную клинику животные попадает, то они проверяют, нет ли чипа. И если он есть, то есть база э, некая общая, в которой эти чипы все занесены, там данные хозяев, и таким образом можно, собственно, э, выйти на хозяина. Но, э, мне кажется, более прикольное дальнейшее развитие этой темы могло бы быть с AirTag'ами от Apple, которые выходили. (космех) Они более, наверное, оперативно могли бы сообщать о местонахождении какого-то либо домашнего животного, либо еще там, не знаю кошелька или рюкзака потому что у них устройство насколько я помню такое что любой iphone любой там по моему даже ipad когда он видит эти метки вокруг себя он может их считать и передать в apple а apple уже зная кому эти метки принадлежат хозяину покажет на карте их расположение вот, то есть это такая более распределенная сеть, при этом не требующая интернета, потому что устройств вот, э, много у кого, это, мне кажется, мог, могло бы получить развитие. Но, мне кажется, я видел, даже продают такие брелочки на собачек, на кошечек, на ошейник вешать, и в этот брелочек вставляется AirTek. Но, мне кажется, это просто после этого потерявшиеся домашние животные становятся жертвой, потому что за ним начнут охотиться ради этого брелочка.
0: Да, РТ, который стоит больше щенка собаки Да,
1: Да, такие дела. Так, что? Двигаемся дальше, да? У нас еще немножко осталось. Тема, которую Мак (ipe) предложил обсудить. Можешь рассказать.
2: Да, замечательная, мне кажется, новость о том, что НАСА вернула в строй наш любимый Хаббл после деградации микросхем памяти, как я понял из описания, НАСА смогла полностью перевести Хаббл из состояния основной системы, то есть где основные модули, на резервное питание и на резервный компьютер, который там стоит. Для им для этого потребовалось несколько дней, возможно, я, я не буду врать, но возможно они ставили генту. <смех> вот. Дело в том, что из-за, естественно, огромного дел- лага между командами, я так понимаю, им нужно минимально было тратить энергию на еще, работающем, э- на еще работающей батарейки. То есть каждая, наверное, команда была там, выверена и крайне важна. Вот. И это, мне кажется, потрясающе, потому что с нерабочей памятью мне даже удивительно, как они смогли это сделать. То есть как бы раз память деградировала, то уже, грубо говоря, как я понимаю, инструкции в ней могли быть биты. то есть то, что записывалось в памяти, на исполнение да, того же процессора в Gash, уже это могло быть битом. Я не буду врать, какая там память была порожена, я не читал изначальную статью, но это потрясающе, мне кажется, вот, вот это инженерия на кончиках пальцев, учитывая, сколько Hubble уже лет, это просто, мне кажется, потрясающе красивая инженерная задача, и получается, что с помощью этой операции они проявляют жизнь устройству еще на 10, 20, 8, 30 лет. Есть, правда, нюанс, что весь резервный модуль тоже все это время находился на орбите, ну, на орбите. Получается, что этот резервный модуль тоже подвергся всей радиации, которая через него идет, и потенциально он уже как бы постаревший. То есть мы не знаем, сколько он у Санитов живет, но тем не менее это достойно восхищения, мне кажется.
1: Ну да, по поводу памяти, мне кажется деградация может в каких-то там просто блоках идти, то есть она все равно с, из разных микросхем собрана, я думаю. <сосхем> И просто, возможно, это можно было определить э, э, какими-то... Хотя какие тесты выполнять, когда у тебя аккумулятор... Э, Мем-тест на хабле. <схем> <схем> Мем-тест, да. <схем> на Генту, который на хабле. <схем> да. <схем> вот. И просто, может быть, отключили эти блоки, э, которые вызывали подозрения. Может, как-то еще какие-то есть способы. Я думаю, там же если уж в серверах ставят память с дополнительной дополнительной проверкой на ошибки, я думаю, там Тройная проверка, если не больше всяких слоев, чтобы определить там неработающий участок и что-то с этим сделать. Но это круто, да, это круто. Хаббл еще, может быть, относительно даже недалеко при этом от нас находится. Команды при, при странных там и необычных всяких незапланированных ситуациях отправляют там на всякие, я не знаю, курьесити, которые по Марсу э, колесит. И, это, конечно, все, да, это действительно очень тонкие материи, очень э, аккуратные действия. Там, вот, это, мне кажется, область, которая не, не, не может существовать без TDD. Вот, и там действительно нужно очень много тестов, прежде чем нажать один раз в выполнение.
2: Да ладно, в продакшн. Ну
1: да. Или будет затоплен. Так. Ну что, еще последняя мини-тема да, оставалась у нас. И будем закругляться.
2: Последняя мини-тема была посвящена карте эмоджи семинарий. Мы приложим ссылку и лучше на это посмотреть. Коротко расскажу о том, что это некто в 2020 году создал небольшой анализ семантической схожести употребления эмоджи в сообщениях Твиттера то есть там некая подвыборка твитов и он набрал около 100 миллионов не буду брать, сколько точно надо вчитаться в детали твитов и после этого по сути человек создал матрицу корреляций между потреблением моджи то есть если моджи стоит рядом с другой моджи на расстоянии какие то символов то они как-то связаны и таким образом в принципе это стандартная техника которая применяется в машинном обучении для с... нахождения семантической связности слов. Также он сделал для эмоджи, и там есть очень интересные кластеры, некоторые из которых, как я понял, удивили наших ведущих, потому что, наверняка, в этих кластерах есть особенность английского языка и английского понимания этих самых эмоджи. Как, например, Дина заметила, что смайлик, который плачет и рыдает, находится отдельно от остальных смайликов даже выражающих грусть.
0: Возможно, поэтому он и рыдает (свят)
1: Ну да, еще интересная тема С ракетой была, да, мы заметили И я вот сейчас смотрю Почему-то Дважды Изображен флаг американский это что, это что за пропаганда такая? Пропаганда чего? Американизмов, я не знаю. На мой
0: взгляд, они вообще не отличаются, но, наверное, все-таки какие-то различия. Да,
1: я увидел еще Землю несколько раз, но там с разных ракурсов, разные континенты изображены. То есть это разные вроде как смайлы. А вот в флагах двух я не заметил, честно говоря, отличий. Рядом с американским флагом еще флаг, по-моему, Саудовской Аравии. Близко расположен.
2: Возможно, здесь как раз тот самый байс, связанный с тем, какой поток цветов анализировался. То есть я, я уверен в этом.
1: Uh-huh.
2: Кроме того, видно, что э, леденец э, и кактус почему-то находятся вместе. Я не буду говорить свои ассоциации по поводу.
1: Интересно, да. Что бы тут могло быть? Можно Может, это. свой анализ.
2: Там о, есть код, и можно попробовать на чатах там, своей компании это сделать. Потому что, мне кажется, пласты будут ну, немного другими. Даже несмотря uh-huh. на язык. и Ну, то есть, тут вложено очень много семантики. Не uh-huh. знаю, надо смотреть большую выборку. В целом, мне кажется, очень интересное исследование, на самом деле.
1: Да, прикольно. Обязательно посмотрите, все, кто не видел. Ну все, закругляемся, наверное. Тема у нас закончились.
2: Я просто хотел сказать еще раз на первую тему. Чет, прочитав статью про больно ли войти или нет, у меня возник вопрос. Программисты или тварь дрожащая? легенду поставить или нет? Да, это
1: самая такая зацепившая нас всех тема сегодня очень противоречивые высказывания, но тем не менее это как бы статья, которую обязательно стоит прочитать Э -э мы тут высказываем свое мнение относительно э всего, а у слушателей может быть свои идеи появятся вдруг, если маловероятно, но все же, если среди наших слушателей окажется автор этой статьи то мы его с удовольствием пригласим в подкаст поговорить и обсудить э, все его тезисы, которые он изложил, э, собственно, в этой статье. Будет очень интересно, на самом деле, услышать э, другую э, сторону, другую позицию, потому что мы, мне кажется, достаточно однобоко... э, как бы смотрим на это, да, мы, в смысле, ведущие этого подкаста, а может быть у автора есть какие-то жесткие, как бы, тяжелые аргументы в пользу того, что он описал, и он развеет все наши сомнения и все наши э, мысли, которые были по этому поводу. Вот. А, ну, наверное, на этом все. Спасибо большое что слушали нас. У нас количество платформ, на которых распространяется подкаст, постоянно увеличивается. У нас появились недавно Amazon подкасты. Если вы вдруг, как и я, не знали, что они вообще существуют, то знаете. Там тоже их можно удобно слушать, в том числе, например, на колонке Alexa, если вы являетесь обладателем такой. Вот. Также у нас э, постепенно обновляется сайт. э, Мы зовем разных гостей. И на следующей неделе у нас должен быть очень крутой гость. Спасибо, что присоединились к нам. Спасибо, ребят.
0: Пока.
2: Спасибо всем. Счастливо.